0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《江歌案》，三个留学生的命运交织，陈世峰究竟去找谁？从结识到案发，陈世峰与江哥就联系了五次，这还包括两次微信。每次陈世峰询问的都是刘鑫的事情。不过案发的这一次，陈世峰却一直坚称他要去找江哥，目的只是为了聊聊和刘鑫复合的事情。陈世峰的理由很简单，因为虽然11月2日下午他刚跟江哥和刘鑫吵过架，江哥还在家门口指着他说：“你怎么在我家门口？你走，你走。”但他认为，三人之后一起出门时，江哥照顾到他是否能跟上二人的脚步。我觉得他理解我，对我的态度也有所转变。陈世峰自称当天特意带酒去拜访江哥，是想一起喝酒聊聊。但是陈世峰的自我辩解在十二月十八日的庭审中被检察官一语否定。检察官在求刑辩论中一针见血地指出，陈世峰半夜到江哥家的目的是为了杀刘鑫，只不过遇到了江哥。在刘鑫提出分手后两到三个月内，陈世峰不停地尾随和纠缠刘鑫。2016年12月2日，还去江哥家里，之后还曾有威胁刘鑫的行为存在，并跟踪刘鑫到打工店。这位检察官说，在这个过程中，江哥一直在保护刘鑫，因为被陈世峰视为碍事的存在，故引来杀身之祸。检察官说，陈世峰当时也想继续袭击刘鑫。如果当时刘鑫把门打开了，或者刀没有断，陈世峰肯定也会杀了刘鑫。检察官说，陈世峰杀人的动机非常自私，都是从自己的角度考虑问题。很显然，陈世峰和律师的策略并没有多大说服力，而且一个谎言往往需要另一个谎言支撑，谎言挨着谎言，漏洞也越来越大。在十二月十五日的庭审中，陈世峰又节外生枝地提出另一个细节。他声称去找江哥另一个原因是他新交了一个女朋友，两人打算一起租房子同居。但陈世峰说他想先确认是否能跟刘鑫复合，如果复合的话就不跟新女友在一起租房了。日本租房子很麻烦，要交租金还有押金，租房后解除合同会很浪费钱。但陈的这一说法又遭到检察官的驳斥，他说这些事情从常理上是说不通的。他们通过披露越来越多的细节，将陈世峰开脱蓄意杀人的企图冲击得支离破碎。监控显示，十一月二日二十一点四十分，陈世峰已经走到一家便利店门口。他更换了白天穿的黑白颜色，戴上圆点的上衣，换上了灰色连帽衫。他的书包里还放着一件蓝色上衣。在便利店门口，陈世峰戴上了口罩，然后推门进去，走到酒驾前，在这里，陈世峰站了三分钟。最终拿了一瓶39度的威士忌，他说这是带给江哥的，因为之前听刘鑫说过江哥喝威士忌。而拍到陈的监控录像显示，陈世峰没有从离家最近的高岛平车站上车，而是一路走到距离家较远的连根车站，购买了一张不能记载个人信息的纸质车票。所有这些看起来都像是一场精心的策划。尽管陈志峰解密包里的衣服是要带去洗的。因为寻找洗衣店，所以才到了距离连根地铁站较近的位置，而每天使用的交通卡落在了家里。检察官并不相信这种陈述。陈拿着替换的衣服出门，可以推断出出,出门的时候已经有了明确的目的。检察官在法庭上说：“买纸质车票、换衣服、戴口罩，从头到尾，陈世峰一直在试图消灭证据，而这恰恰说明陈世峰杀人具有明确的计划性。” 23点40分的时候。刘鑫到东中野车站，江哥接到了他，等在车站旁的江哥停止了与母亲江秋莲的语音。当时位于手机另一头的江秋莲听到了车站的广播，还听到了江哥冲着刘鑫欢快的喊：“少女，我在这里，我还给你打包了馄饨。”刘鑫也回了一句：“哇，今天可以吃馄饨啊！”此时，在江哥家的三楼，陈世峰已经将威士忌打开，酒被喝掉了不少。过了七八分钟左右。刘星和江哥结伴回 来， 两人一个穿着黑色的衣 服， 一个则是白 色， 在路灯下很是显眼。十几分钟 后， 惨案发生。江哥至少躲闪了五 次， 最终迎来了致命的一刀。案发第二 天， 从青岛赶到日本的江秋莲见到了女 儿， 江哥躺在冰冷的床 上， 漂亮的头发没 了， 穿着手术服躺在那里。江秋莲向媒体回忆。他脖子上全是伤痕，脸上还有淤青。来自东京医科大学的法医岩赖先生鉴定江哥的遗体后，发现江哥的躯干上并没有发现其他伤口，所有的伤都集中在脖颈。江哥的脖子至少被刺中六次，且每次都穿透了。这带来的直接后果是，他的颈部有1 1到十二处伤口。法医得出的结论是，江哥是因为左颈动脉损伤失血而死。最终导致江哥丧命的是被标记为6号伤口的一处刀伤，它长有6 5五到八厘米，从右到左贯穿了江哥的脖颈，切断了江哥的气管，使他在几秒内失去了意识。这一刀下来，呼吸只会维持几秒钟。严来说，这一刀扎到了江哥的动脉，他从流血的情况判断，江哥去世时应该是倒下的，因为在站着的情况下扎到动脉，血会喷涌出来。而江哥的血都留在了侧面的衣服上，像瀑布一样。通过这些描述，很容易看出来，陈世峰是瞄准了江哥的脖子去的，这是人体的要害部位。检察官判断，陈世峰第一刀怀有明确杀意，所以杀人罪应该成立。这是江秋莲第一次看到女儿受伤后的照片，一直以来，她都不敢打开警方给予的这部分材料。在法庭上，为了减少冲击力，照片还特意做了黑白处理。法医介绍的时候，江秋莲一直吸气，眼泪无声地流下来，血流如瀑布。她毕生第一次听到这样的描述。肃静的法庭内，她开始大声抽泣，身体也在不断颤抖。他只得用手绢捂住嘴巴，用压抑让自己保持安静。法庭并没有将这些照片展示给旁听席上的我们，仅是通过描述，我也感受到了江歌惨烈的死法。没法相信会有人如此残忍。在江哥一岁多的时候，江秋莲就因为家暴跟丈夫离了婚。此后，这个男人再也没有在江哥的世界里出现过。因为一次意外，江秋莲在每次出门进货的时候都会写好遗书藏在家里，以防自己出事后江哥没有人照顾。江秋莲不止一次的设想过无数结局：如果刘鑫没有锁门，那么江哥是不是就不会遇害？如果两个人一起出去应对，是不是都只是受伤，而不是女儿一个人离开了自己？江哥的手上也布满了各种伤口，分布在手背、左手中指、左手小指、无名指上，严重的地方肉都翻开了。法医将其形容为防御伤，发生在两人拉扯扭打的过程中，江哥用手抓住了刀，试图避免其扎在身上。他说：“根据伤口判断，江哥至少躲闪了五次。”最终迎来了致命的一刀。陈世峰在口供中称是江哥先拿着刀刺过来的，他是在躲避的时候不小心扎到了江哥的脖子。检察官不理会陈世峰这种说法，他的判断正是基于江哥手上的防御伤。陈手上和脸上都没有明显的破损，所以江哥先刺向陈世峰的说法明显不合理。然而，这夺命的凶器至今没有被检方找到。在庭审过程中，检方只出示了刀鞘的碎片。陈世峰说，案发以后，他将余下的刀刃埋在了距离江哥家50米开外的土堆里，然后换了衣服返回家中。在法庭上，刀究竟是谁的，一直是检察官和辩护律师争论的焦点。检察官试图从掌握的物证和细节来一步步证实陈世峰是带刀蓄意杀人。检察官从两个方面来证实这个设想：第一，他们在陈世峰的实验室发现了与现场碎片相匹配的刀鞘和包装。就在陈世峰平常坐的位置上，刀已经不见踪影。研究室教授说，刀是他自己购买的，平常放在研究室也没有用。案发当天，陈世峰曾回过研究室。第二，检察官在询问证人刘星和江秋林的时候，反复问他们是否见过类似的刀，答案均是没有。关键证据的缺失，给了陈世峰一方的周旋余地。在日本，开庭前，辩护律师有权利查阅所有案卷和资料。而且可以与犯罪嫌疑人无限次的交流。陈世峰的辩护律师早已知道检方的调查情况，这意味着陈世峰也知道案卷的内容。这几天的庭审看来，陈世峰一方的策略便是：刀不是自己的，计划杀人无从谈起。陈世峰说：“刀是刘鑫的。”他声称见面时看到刘鑫让江哥帮他把钥匙拿出来锁门。我记得钥匙拿出来时带出一个东西，现在想来，我感觉是刀。据陈世峰的陈述，刘鑫进家门以后，江哥随后跟了上来。他已经打开了门，正准备进去，他过来拍了江哥两下，江哥很吃惊，啊了一声，他立马捂住江哥的嘴。江哥挣扎，陈世峰一只手像颈圈一样掐住了江哥的脖子。陈世峰在庭审第一天时，突然抛出一个“刘鑫递刀论”，声称是刘鑫从门内递出刀子给江哥，然后从里面把门锁住。这个消息经国内媒体传播，引起一片哗然。但是现在看来，这只不过是他意图把刘鑫打造成最该对命案负责的荒诞策略。一直以来，陈世峰坚持刘鑫锁了门，刘鑫则接连否认。在为陈世峰辩护时，他的辩护律师也在言语中多次提到，在案发时刘鑫将江哥锁在门外。他声称，警方的口供显示，刘鑫最早跟警察说门是江哥锁的。当时刘鑫已经进入房间内，准备换被丽佳弄脏的裤子。门外突然“啊”的一声，刘鑫说他提着裤子往外跑，还试图往外推开门。这时一股巨大的力量将门撞上，他又再次试图开门，依然推不开。最终等警察到来确认安全后，刘鑫才开了门。门上有个小锁，如果锁上了打开需要拧一下。我印象里没有这个动作，一直以来。刘鑫究竟有没有锁门，是江秋莲和外界关注的焦点，这一点也成为江秋莲耿耿于怀的一个心结。她坚定地认为，如果刘鑫没有锁门，江哥就有可能不被陈世峰杀害。我特意去江哥原来的住所进行探访，并查看门锁是什么样子的。门锁是浅灰色的圆把手，轻轻一拧就能将房门向外拉开。房东大内太太告诉我，事情发生后，她并没有更换门锁。房间已经租给了新的住户，他并不知道去年发生了什么。门的里面是与外面的锁相对的配置，需要轻轻拧上面的小金属钮才能把门锁上。在门锁上方25厘米的位置有一个链条锁，是宾馆最为常见的类型。挂上之后，门只能推开七八厘米左右。我尝试,试了下，如果仅是带上门，房间很容易被推开，或者说不可能打不开。那么，刘欣一直坚持自己没有锁门的所谓事实，显然站不住脚。求刑二十年，在庭审的过程中，江哥打工居酒屋的同事乔本多次抽泣，陈世峰就坐在他的斜对面，看着文文静静，除了面色有些苍白、眉头紧皱外，与常人无异。他有些难以置信，眼前看起来非常普通的人，竟如此残忍和狡诈，不断试图洗清自己的罪责。在桥本的想象里，杀人犯应该长得特别可怕，眼神也吓人。除了否认刀具来源外，在法庭上，陈世峰和辩护律师一直坚持江哥是一刀致命，这一刀发生于两人扭打的过程中，只能算过失杀人罪。在中国人民大学法学教授丁香顺看来，这是被告方的另一个策略，即在刀伤的性质上做文章，在十几刀中找出免责的动机来。回溯永远无法还原的11月3日凌晨，陈世峰在法庭上供述：第一刀从江哥的脖子右侧刺下去后，他大脑便一片空白。他拔出刀，伤口开始冒泡泡，血沫使劲往外流。他说：“他拽起袖子想捂住伤口，但江哥已经一动不动。我觉得自己上不成学了，江哥也跟死人没有区别。若抢救治疗需要大笔费用，父母经济能力有限，我不想给他们压力。”我要自己担责任。想了一两秒后，他再次落刀。他对着江哥裸露在外面的脖颈刺了大概四五次。他当时的确不动了。我怕他还活着，刀又小，所以扎了很多次。检察官用不合常理概述了陈世峰的狡辩。他说，如果陈世峰在争执中不小心刺伤江哥，那么刺过之后，第一反应应该是救江哥，而不是补刀，这很不自然。陈世峰在说谎。陈世峰接下来的表现也显得有些顾此失彼。陈世峰在法庭上说：“从第二次连续刺向江哥到停止行凶，只用了十秒钟的时间。换言之，加上思考的一两秒钟，在第一刀之后，陈世峰只有十一二秒的行凶时间。在这十一二秒里，陈世峰说他曾想叫刘鑫开门帮忙，但听到刘鑫在报警就放弃了。第一刀之后，隔壁203的邻居还打开门看看他，两人曾对视了至少三秒。”他说：“觉得父母不易，不能连累父母。在成人思维中，很难想象这些复杂甚至相互矛盾的思考会发生在十秒钟的时间内。”后来，陈世峰又推翻自己的说辞，说脑袋里只有一个想法，还说那一刻我觉得世界好安静，从来没有这么安静过，外界的一切声音都进入不了我的身体，我感觉自己在飘。”检察官继续抛出了更有效的证据，他当庭指出。陈世峰曾对涉及这一问题的关键口供进行更改。之前警察询问的口供显示，陈世峰声称第一刀发生在两人扭打时，刀尖不小心扎到江哥的左颈。而在呈送给法庭的陈述书中，陈世峰已经将第一刀的说法改为从江哥脖子右侧进入。第一刀究竟是刺向右颈还是左颈，是能够决定陈世峰是否蓄意杀人的关键证据。换句话说。如果第一刀是扎向左颈，那么致命的从右颈刺入的6号刀伤，则是出现在后面的补刀中。陈世峰蓄意杀人罪就成立。而在检察官和法官的继续追问下，陈世峰承认在写陈述书前，他看了法医报告。这也意味着陈世峰极有可能为了逃避罪责而更改口供。法官、检察官已经对陈世峰的狡辩和不诚实表示了很大的不满。陈世峰在检察官询问的时候多次反驳、冲撞，并试图用大段的发言去解释一些行为。在十二月十五日第五天庭审一开始，法官也对陈世峰发出了警告。法官表达的意思很明确，回答要简明而冷静。十二月十八日，检察官根据五天的庭审给出了求刑主张。检察官说，陈世峰存在恐吓罪与杀人罪的犯罪事实，可以处以死刑或者无期徒刑。或五年以上十二年以下徒刑。他认为此次判决应该以罪行比较重的杀人罪为中心。检察官说，陈世峰作案手法恶劣，杀人动机出于自私，杀人具有计划性且具有强烈的杀意，并产生了恶劣的社会影响，且从头到尾毫无悔意。从这些结果考虑，我们认为应该对陈处以极刑。基于此，检察官说，我们决定求刑二十年。根据日本法律，二十年无期和死刑都称为极刑。江秋莲不满意求刑的结果，她哭着喊：“法律不会还我公道。”退庭以后，江秋莲没有出去，她在法庭里失声痛哭。就在上一次庭审时，江秋莲在陈述书中表达了对女儿的思念。她说：“江哥是他全部的希望，杀了江哥等于杀了他，杀了江哥的外婆，陈世峰把我们三代人都杀了。”江秋莲说：“她只要闭上眼睛，就会看到陈世峰拿着刀刺向女儿。江哥当时在痛苦忍耐，被刺了好几次，却没有人帮得了他。当时江秋莲恳请法庭对陈世峰进行严厉的判决，而这个判决在她心里只能是死刑。”